0: Niklaus Klein, wir haben uns vorgenommen, heute über die Religiosität in Nordamerika zu reden, über die Geschichte und Gegenwart. Es ist jetzt Juli 2021 und vor einigen Wochen ist die Geschichte über die Zwangsmissionierung der kanadischen Indigenen durch die Medien gegangen, die zahlreichen, womöglich tausenden von Kindern das Leben gekostet hat. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dieser Geschichte gehört haben?
1: Es sind mir Fragestellungen durch den Kopf gegangen, die mich schon sehr lange auch in anderen Zusammenhängen präsent waren, sind mir wieder verstärkt bewusst geworden, Fragestellungen, für die ich keine Antwort habe die aber noch einmal ihre massive Dringlichkeit gezeigt haben. Jetzt aber nicht nur im Blick auf die Vergangenheit und das vergangene Handeln von Kirchen und staatlichen Behörden oder auch Staaten insgesamt, sondern auch für die aktuelle Situation und für ein Verständnis vom Christentum für die Zukunft, für die unmittelbare Gegenwart und für die Zukunft. Diese aufgefundenen Kindergräber ist vermutlich erst der Beginn einer Entdeckung noch, noch von viel, viel mehr Kindergräbern. Also von den jetzt gefundenen Kindergräbern von ungefähr 1.000. Also an drei Orten schätzt man von insgesamt 8.000. Von einem die in diesen Residential Schools gelebt haben und dort verstorben sind und bestattet worden sind. Ich kenne nicht alle für mich relevanten Details, um, diesen Vor um diese Vorgänge zu beurteilen. Einige wenige kenne ich durch Zitate, die ich gelesen habe aus den Kommissionsberichten der der Reconciliation Commission, der kanadischen Regierung. Aber ich kenne zum Beispiel ganz relevante Sachverhalte, für mich relevante Sachverhalte nicht. Zum Beispiel, wie diese Kinder bestattet worden sind, wie diese Gräber gekennzeichnet waren, wie die Erinnerung an diese Toten selber in diesen Schulen, als die noch existiert haben, gepflegt oder nicht gepflegt worden sind, wie die Beziehungen zu den Hinterbliebenen, also zu den Eltern und den Geschwistern dieser verstorbenen Kinder, hergestellt oder nicht hergestellt worden sind. Einige Details kenne ich, aber ich habe kein Gesamtbild dessen. Ich habe die große Befürchtung, dass hier der Respekt vor den Toten nicht gewahrt worden sind, unabhängig von den vielen Fragen, warum diese Toten Warum musste es so weit kommen, dass es so viele Toten in diesen Schulen gab?
0: Wie sind diese Kinder zu Tode gekommen?
1: Von dem, was ich bisher weiß, Krankheit, psychischer Terror, vermutlich auch physischer Terror, vermutlich auch sexueller Missbrauch und als Folge von sexuellem Missbrauch, dazu müssen die Details also von einzelnen Fällen untersucht werden. Man, dazu müsste man ja auch in der Lage sein, die Exhumierten identifizieren zu können und dann deren Leben aufgrund noch bestehender, aber vielleicht noch nicht mehr bestehender Akten zu rekonstruieren. Äh, auffallend war, dass äh, für mich auffallend war, dass in vielen Berichten davon geredet wird, dass diese Schulen abgebrannt sind. Nun, warum sind sie abgebrannt, ist für mich ein Rätsel, dass das eben öfters ähm, genannt wird, oder? Ähm, ja, da muss ich es offen lassen. Ich vermute, dass eben diese Schulen nicht adäquat auf die Situation dieser Kinder geführt worden sind, auf die individuelle Situation, auf die Situation, dass es Kinder sind und auf die Situation, dass es Kinder aus anderen Kulturen sind als die Lehrer und dass die Schulen einen ganz bestimmten Ziel, äh, ein ganz bestimmtes Ziel haben, nämlich die kulturelle Integration dieser Kinder durch Zerstören der Tradition, aus der sie kommen. Physische Zerstörung dieser Tradition, psychische und intellektuelle Zerstörung dieser Tradition.
0: Das heißt, wenn man das liest, ist ja auch der Begriff von einem Ethnozid die Rede. In einem Ethnozid geht es darum, die Kultur eines Volkes zu zerstören, indem man Jetzt in diesem Fall bei den Kindern, man verbietet ihnen ihre eigene Sprache zu sprechen. Sie waren, soweit ich das verstanden habe, nicht äh, in der Lage, Englisch zu sprechen. Das heißt, man hat ihnen de facto ganz zu sprechen äh, verboten. Äh, ihre Kultur wurde unterdrückt. Das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, ihre eigenen Gebräuche, ihre Gedenken. Ihre, ihre Tänze und so weiter zu pflegen. Das alles ähm, war unterdrückt und sollte regelrecht äh, ausgerottet werden. Es gab ja diesen Satz, äh, der Indianer soll sterben, aber der Mensch äh, im Indianer soll weiterleben, was wiederum ein, äh, eine Metapher ist für ein Kulturverständnis äh, dieser Missionare. Nun, müssen wir sagen, sie sind ja selber ein Gelehrter. Sie haben sich das Leben lang mit Theologie, mit Soziologie, Geschichte und so weiter beschäftigt als Herausgeber der Zeitschrift Orientierung und sie gehören selber zum Orden der Jesuiten in der Schweiz an. Nun waren ja diese Missionare in vielen Fällen waren das Ordensleute, in vielen Fällen waren das Ordensleute aus Europa, man weiß von Benediktinern und es gibt auch äh, Beteiligung der Jesuiten. Was geht in Ihnen als Jesuit vor, wenn Sie so etwas lesen?
1: Ähm, ähm, da geht bei mir verschiedenes ähm, durch den Kopf. Ähm, ich fange mal mit einem Punkt an. Die Jesuiten. Jetzt sage ich mal die Aufhebung des Jesuitenordens 1773 auf Druck der Bourbonen in den verschiedenen Ländern, die die Bourbonen damals beherrscht haben, Spanien, Portugal, Frankreich.
0: Das war ein politischer Konflikt, das war kein religiöser Konflikt.
1: Äh, und und äh, dann und dann auch die äh, Österreich. Das war ein Politischer Konflikt, es, äh, es, äh, es war ein politischer Konflikt, der aber auch äh, religiöse Aspekte hatte. Die Bourbon wollten eine Staatsreform machen und äh, die Auseinandersetzung fing ja äh, in Europa an, fand dann ihre ersten, ihre ersten großen Felder in Lateinamerika und wurde dann in Europa, nachdem aus Spanien, zuerst aus Frankreich, dann aus ähm, den portugiesischen Reichen, dann aus, ähm, aus Spanien und seinen Kolonialreichen, die Jesuiten, vertrieben worden waren, dann eben dann aus, aus den übrigen Teilen Europas, mit Ausnahme der Gebiete, die dieses päpstliche Dekret nicht verkündet haben, also das russische Kaiserreich und Teile von Preußen ähm, ähm, hat da ging es um komplexe Aufklärung, eine Debatte um Aufklärung, eine Debatte um äh, um die die was Schulen sind, was Autonomie der Religion ist, kann es äh, äh, Bereiche geben, die nicht ähm, unter die Oberhoheit eines, äh, eines eines modernen Staates, wie sie die bourbon begriffen, fallen können, sondern nach eigenen Regeln spielen. Ähm, die Wiederherstellung des Ordens, der eben von Russland her erfolgt ist, dann in der Schweiz die erste Niederlassung gefunden hat und von der Schweiz gab es wieder ähm, wurde eigentlich der Orden neu gegründet. Für den deutschsprachigen Bereich war von Anfang an mit, jetzt sage ich, mit einem reaktionären Konzept verbunden und auch mit einem kulturellen Schock der äh, Überlebenden und Neu-Hinzugekommenen. Also man hat die Bewegungen der, der französischen Revolution, die Bewegung nicht erkannt als europäische Bewegungen der Befreiung der Menschen, sondern als einen Übergriff und eine Verletzung des Naturrechts und der göttlichen Gebote und hat entsprechend sich situiert und konzipiert und auch verstanden. Und die Konflikte waren virulent bis eigentlich zum Zweiten Vatikanischen Konzil auf verschiedenem Niveau, offen oder verdeckt und teilweise in Ansätzen überwunden. Ähm, viele dieser Jesuiten, viele dieser Ordensleute, die dann in Kanada, aber eben auch in der beginnend sich bildenden Vereinigten Staaten von Amerika äh, tätig waren, waren entweder direkte Flüchtlinge aus der, der Aufhebung der des Jesuitenordens in Europa oder, an, oder in Frankreich, also kamen noch einmal mit einer negativen Erfahrung dahin und haben versucht, dort eine Gegenwelt äh, zu errichten, wieder mit den alten Idealen, dass Kultur und Religion äh, eine Einheit sein müssen und nur, und nur in dieser Deckungsgleichheit äh, äh, funktionieren können. Das Problem ist, dass in der alten Gesellschaft mit diesem Problem viel differenzierter umgegangen worden ist. Ich habe das schon mal angedeutet, dass man Stufen der Kulturunterschieden hat, also Kulturen, die man bekämpft, Kulturen, die man teilweise respektiert und Kulturen, mit denen man in eine Form des Dialogs tritt. Da nun diese indigenen Völker in diesen Teilen halb nomadisch oder nomadisch waren, hat man sich wirklich auf das Modell einer totalen Integration und damit auch ein Modell einer Kulturvernichtung ähm, geeinigt oder das als Konzept gehabt. Wobei man selber dann mit den staatlichen Konzepten der Integration dieser Völker in die neuen, neu entstehenden staatlichen Einheiten in einigen Punkten in Konflikt geraten ist, die diese Residential Schools wurden im Auftrag des kanadischen Staates geführt. Die Orden haben sich nicht geweigert, das, äh, dieser Auftrag abzulehnen, dieses Konzept, sondern sie haben es strikte ähm, durchgeführt. So kamen zwei Interessen eigentlich zusammen.
0: Das heißt, der kanadische Staat war mitbeteiligt, der kanadische Staat war. Auftraggeber, aber hat der kanadische Staat auch verlangt, dass die äh, Kultur der Indigenen in diesen Residential Schools äh, zerstört wurde? Oder war das eine freie Auslegung der, äh, der Missionare?
1: Ich der kanadische Staat agierte natürlich unter modernen Bedingungen. Das kann man darin wie soll ich sagen, erkennen, dass er ja nicht nur katholische Orden beauftragt hat, sondern andere religiöse Vereinigungen, andere Denominationen. Also in diesem Sinn war er religionsneutral, aber für alle galt das gleiche Konzept. Die Christianisierung, jetzt gebrauche dieses Wort, ist gleichzeitig zu verknüpfen und zu verbinden mit einer Integration dieser Kinder in eine bestimmte Kultur wie äh, die als staatlich normative Kultur angesehen wurde also eine jetzt sage ich europäische Kultur die gleichzeitig noch in Kanada ja unter einer Spannung gelitten hat nämlich die zwischen der französischen Kultur und der englischen Tradition die ja erst in den 60er 70er Jahren des letzten Jahrhunderts einen teilweise Ausgleich gefunden haben. Dieser Ausgleich, leider kenne ich die Details dieser Geschichte zu wenig, aber entscheidend für diesen Ausgleich theoretisch und praktisch waren dann die Gutachten des heute sehr bekannten Religionsphilosophen Charles Taylor.
0: Wie hat das,
1: ja? Vielleicht muss ich noch anfügen, dass äh, Kanada, eine, die Prozesse der Modernisierung und, so, und was ich jetzt auch global und, und ein bisschen oberflächlich äh, Säkularisierung nenne, also äh, eigentlich erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts passieren sind. Also vor allem waren das katholische oder nicht katholische, christliche, die. Äh, Kulturelle Blöcke, die in einem Staat zusammen waren, und Quebec hat als wie ein katholischer Staat funktioniert. Also, so hat das in der Schweiz nicht mehr funktionieren können zu dieser Zeit, wie das damals noch funktioniert hat. Und diese Trennungen und Prozesse der Autonomie der einzelnen Bereiche hat erst in den 60er Jahren sich voll durchsetzen können, gesellschaftlich wie institutionell. Also Kanada ist in dem Bereich ein verspäteter Staatswesen oder? und ich glaube, dass das auch noch einmal die Problematik der Indigenen verstärkt hat. Es ist eine komplexe Sache und ich müsste vor Ort und, in, in, und auch im Gespräch und in der Erfahrung auch von Überlebenden aus solchen Schulen, die es auch gibt, sprechen können. Und ich das würde, ich weiß nicht, ich würde jahrelang brauchen, um das, die Sensibilität dafür zu entwickeln. Ich habe bisher nur ein Gespräch eines solchen Mannes lesen können, der heute ein Chief ist und Mitglied verschiedener Kommissionen der kanadischen Regierung der als siebenjähriges Kind in so eine Schule kam und damals schon eingeführt war als Nachfolger seines Vaters als Chief, der also schon das kulturelle Instrumentar seiner indigenen Kultur beherrscht hatte und das wurde ihm raus erzogen. Und er muss das jetzt mühsam wieder sich erarbeiten.
0: Wie sah das dann auf der Seite der Indigenen aus, wenn ich das richtig verstanden habe, war diese Missionierung, man zögert etwas den Begriff erfolgreich zu benutzen, weil sie mit dermaßen viel Schmerzen, mit Ungerechtigkeit verbunden war. Aber die SIU, die waren ja nachher weitgehend katholisch. Und das ist überraschend für jemanden, der nicht sehr vertraut ist jetzt mit der Kultur dieser indigenen Völker in den USA. Also die SIU waren nach, diesem, nach dieser Missionierung praktizierende Katholiken.
1: Die, die Errichtung von sogenannten Missionsstationen bei den SIU fand zu einem Zeitpunkt statt, als dieses Gebiet noch eine sogenannte Grenzregion war. Also eine Region, die äh, noch nicht voll kontrolliert wurde von der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Verwaltung und dem amerikanischen Heer und an ein Territorium, das noch voll indigen war und ein Territorium, das schon voll integriert war in das amerikanische Staatensystem oder ähm, dazwischen lag. Und hier vollzogen sich auch politische und militärische Auseinandersetzungen. In diese Situation kamen, kamen diese jesuiten hinein. Und sie waren eigentlich schon in Gerieten, schon in eine Konfliktsituation. Und es gab Reibungspunkte zwischen dem Konzept der, jetzt ich der nordamerikanischen Regierung und den Jesuiten zu bestimmten. Themen und dann auch Sanktionierung der, Amer der amerikanischen Regierung. Also es wurden Beiträge, die gekürzt, weil die Jesu ein Teil der Jesuiten hat äh, Einspruch erhoben, dass der Sonnentanz verboten wird und solche Sachen. Also es, die es gab eine es wurde dann sie unter dem Aspekt von K Kultur und Tradition bestimmte Freiheiten, äh, gewährleistet von den Jesuiten in den Schulen, in diesen, äh, wie soll ich sagen, Reservaten. Die sie, die, das ist auch der Unterschied zwischen Nordamerika und Kanada. Es waren Reservate, die eine andere Struktur hatten, eine, wo sie in, noch im Familienverband waren und das, äh, dieses Internatsystem sekundär, zwar auch vorhanden, aber sekundär.
0: Meinen Sie jetzt in, in den USA in den heutigen im ja, Vergleich zum, gegen, ja.
1: gegen in den Sioux oder Su mission ja ja ähm, und ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Dass, das waren katholische Missionare dort und okay, und die haben teilweise äh, sich geschützt auf einer bestimmten Ebene und auf einer anderen Ebene die Grundlagen in Frage zerstört.
0: Noch einmal meine Frage von, von eben. Äh, haben Sie als Jesuit eine spezielle Sicht auf diese Dinge, also in die eine oder andere Richtung, weil diese Missionierung in, in, hier und auch in anderen Orten ja doch zu einem Teil von Jesuiten getragen wurde? Oder haben Sie einfach eine Sicht eines, eines modernen Wissenschaftlers
1: Ich. Die Frage zielt auf eine Ebene, die ich vielleicht nicht gerne die in diesem Kontext oder nicht gerne beantworte. Das heißt, es ist eine Frage, warum ich ein Jesuit bin oder kein Jesuit bin. Also Ich kann sie nur so verstehen. Der Umgang mit der Geschichte, der Umgang mit der Theologie ist für mich, äh, nicht gebunden an Jesuit sein. Ich betreibe das alles zwar als Jesuit, aber die Regeln, und die, die ich mir da gebe und die, und die Normativitäten, die ich da ja, berücksichtigen möchte und meistens auch dann scheitere oder nur teilweise realisieren kann, ist nicht durch mein Jesuit sein bestimmt. Und so also kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten, Antworten. Ich möchte auf den Orden, also auf meine Mitbrüder und so und im Gespräch und im Diskurs innerhalb des Ordens auf solche Probleme aufmerksam machen und dort meinen Standpunkt vertreten, aber entspringt nicht dem Orden, entspringt der Beschäftigung mit der Geschichte des Ordens.
0: Ich mochte, wollte eigentlich auch auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Ich habe eben dieses. Buch angefangen zu lesen, das vom amerikanischen, lateinamerikanischen Jesuiten José Casanova herausgegeben wird, The Jesuits and Globalization. Und darin wird ja unterschieden in die verschiedenen Phasen eben der Geschichte der Jesuiten. Und wenn man die letzte Phase anschaut, dann ist eben vor allem seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Welt der Jesuiten eine komplett andere als die Welt jetzt, wo wir äh, kurz äh, eingetaucht sind in die Welt dieser aus der Schweiz kommenden Jesuiten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in, in Kanada Missionierung betrieben haben. Dieses Weltbild und dieses Selbst- und Fremdverständnis dieser Jesuiten könnte fast nicht anders sein heute als damals.
1: Darf ich Zuerst sie korrigieren. Jose Casanova ist ein Spanier, der in den USA unterrichtet. Er ist ein Laie. <lacht> ja, einfach so, dass er dieses Thema der Globalisierung jetzt so äh, bezogen auf den Jesuitenorden reflektiert als Sozialwissenschaftler, der ja äh, bekannt ist für, für, für Globalisierungsphänomene vorher schon bekannt war, überrascht mich und ich nehme das zu staunen, zur Erkenntnis und möchte von ihm lernen. Ähm, es, ich glaube, dass es ein, das Zweite Vatikanum, den Orden, herausgefordert hat, aber vor, es, das ist eine Vorgeschichte dieser Herausforderung ähm, gegeben hat. Ähm, eine eine sehr inkongruente und fragmentierte Vorgeschichte. Also, vielleicht kann ich nur einige Punkte nennen, einige werde ich übersehen. Also, die Erfahrung des Faschismus in Europa, also wo Jesuiten direkt betroffen waren, Deutschland, Österreich, äh, dann äh, in den besetzten Ländern. Das hat nachträglich einige Jesuiten bis, äh, geprägt in ihrer Tätigkeit und in der Wahrnehmung der Probleme. Wenn Sie allein schauen auf die Jesuiten, französischen Jesuiten, die ermordet oder in KZ gestorben oder in KZ überlebt haben, dann stoßen Sie da auf einen Typ, den Sie im deutschsprachigen Bereich der Jesuiten nicht finden. Ein Typ, der gar nicht so selten ist für die französischsprachigen Jesuiten. Wenn Sie schauen, dass der erste Entwurf einer, einer geplanten Enzyklika von Pius XI über den Antisemitismus, Pius XI an den Jesuiten den Auftrag gegeben hat, weil er, der ihm aufgefallen ist, weil der gegen den nordamerikanischen Rassismus publiziert hat und dort deswegen bei seinen Mitbrüdern in den USA Probleme bekommen hat, dann sehen Sie, da fang, fängt etwas an, sich zu verändern, ein Bewusstsein in Fragmenten zu entstehen. Wenn Sie sehen, jetzt nehme ich ein sehr prominentes Beispiel, weil das kenne ich ein bisschen genau, wenn Sie sehen, welche wichtige Rolle der B auf dem Zweiten Vatikanum gespielt hat, kommen Sie, können Sie in der Biografie den Moment erkennen, dass Bea bei der Bearbeitung von Akten in der heutigen Glaubenskongregation, der damaligen Kongregation für die Glaubenslehre oder Inquisition, eher auf das Problem der der Konfessionsverschiedenheit gestoßen ist und schon eine Sensibilität für Konfessionsverschiedenheit gewonnen hat, die er dann mühsam positioniert hat, auch dem Zweiten Vatikanum, dann sehen Sie, es gibt Ansätze, die langsam begonnen haben, Korrekturen, Differenzierungen. Ich glaube, der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Und ich weiß nicht, wie es so etwas aussehen sollte. Aber ich glaube, er ist noch lange nicht abgeschlossen.
0: Gehen wir wieder zurück zu Nordamerika. Sie haben auf die Besonderheit der kanadischen Gesellschaft ähm, hingewiesen, äh, der kanadischen Geschichte mit der Betonung äh, von Quebec, mit der Rolle des Katholizismus. Sie haben gesagt, bis in die 60 Jahre, also die 1960er Jahre des... 20. Jahrhunderts war eben in Kanada der Katholizismus dominierend, ähm, Staats- oder Landeskirche oder wie auch immer. Und im Gegensatz dazu jetzt die U USA mit ihren sehr viel größer, ähm, größeren Bevölkerungen. Wir haben ja dort auch die Indigenen, wir haben aber auf der anderen Seite die Siedler, die in die USA gekommen sind. Und in den USA gibt es im Gegensatz zu Kanada, im Gegensatz zu Europa, keine Landeskirche. Es gibt eine unendliche Vielfalt von religiösen Gruppierungen, die äh, aus den verschiedensten Gründen, aber teilweise auch aufgrund der Verfolgung in die USA gekommen sind. Und ich vermute, dass das einer der konstituierenden Unterschiede ist in der äh, Religiosität, der USA und der Geschichte der Religiosität der USA im Vergleich zur Geschichte von Europa?
1: Zur kanadischen Situation noch eine Nachbemerkung. Oder Kanada entsteht ja auch in einer Auseinandersetzung äh, zwischen England und, ähm, und äh, Frankreich unter Niederlage Frankreichs. Oder? Also Frankreich, also das Königreich Frankreich verliert auf dem nordamerikanischen Sektor auf verschiedener Ebene. Einmal, einerseits ist es die, sind es diese Kriege und andererseits ist es, dass Louisiana verkauft worden ist an die USA, was eigentlich den Sprung der USA zu, zu einer großen Einheit von den ähm, Oststaaten, dann überhaupt in den mittleren Bereich der heutigen USA und dann später in den Westen, geführt hat oder das überhaupt möglich gemacht hat. Also wir haben dort einmal zufällige, aber solche kriegerische Vorgänge, die geführt worden sind, um eine, wer nun die dominierende Macht werden wird, Frankreich oder England äh, in, in dem Aufbruch der moderne, einer globalen, moderne, militärisch, ökonomisch, um das von 1750 an. Die USA hat aber eine Vorgeschichte, also die in den Kolonien, und das hat mit, dem, mit den Pilgervätern zu tun und dem Konzept, das die Pilgerväter mit sich gebracht haben. Also wenn Sie Windhobs Rede oder Predigten lesen, dann finden Sie dort eine Rede, dass Sie in das Land gehen, in ein fremdes Land, das und sie werden dort die Stadt auf dem Hügel errichten. Und diese Stadt auf dem Hügel wird von allen weltweit gesehen werden und ihren Glanz verbreiten.
0: Ist das eine biblische Prophezeiung oder ist das ein, in nachbiblischer Zeit entstanden?
1: Er zitiert die Stadt Jerusalem. Also beim Trito Jesaja finden sie diese hymnenartigen Aussagen über die Völkerwahlfahrt, alle Völker Wallfahren nach Jerusalem. Mhm. Das ist diese Stellen, dieser Topos, diese Tradition er predigt er dort, diese kleinen Siedlergruppen und das heißt, die haben sich von Anfang an, das ist eine Tradition, die sich von Anfang an bis heute durchgetragen hat, die Stadt auf dem Hügel ist die USA, das Land auf dem Hügel, das alle das Licht, das es verkörpert und hat, weltweit verbreitet. Jetzt ist die Frage, welches Licht das ist. Und die Gründerväter haben dieses Licht als, äh, in, ihren, in der Konstitution, wie in der, Menschen-, wie in der Bürgerrechtserklärung, diesen beiden Texten niedergelegt und sie haben das auch so verstanden.
0: Das heißt, es gab eine religiöse Fundierung äh, der Staatsutopie, welche die Gründerväter der USA mit sich brachten.
1: Eine religiöse Fundierung, die aber nicht eine konfessionelle war, auch wenn die Mehrheit reformatorischen Gruppen angehört haben. Aber es war, ist eine religiöse Fundierung und eine Aneignung von sprachlichen Mustern die bis heute äh, die amerikanische Politik prägen. Und das hat es auch möglich gemacht, dass in Massachusetts äh, katholische Gruppierungen sich niederlassen konnten, wenn sie diese Rahmenbedingungen akzeptiert haben, also der Verfassung. Sie waren aber marginalisiert. Und äh, die Frage der äh, dass jetzt der Katholizismus die größte Denomination in den USA ist, ist eine interessante Frage. Und welche Auswirkungen das auf die USA haben könnte oder hat, ist eine schwere Frage, aber eine wichtige Frage.
0: Ich möchte diese Frage noch etwas zurückstellen, um zuerst auf die anderen Gruppen zu schauen. Es verfällt ja jedem äh, europäischen Reisenden, vor allem wenn man aus der Schweiz oder aus Deutschland kommt, auf dass es eben in jeder Ortschaft eine konkurrierende Vielzahl von Kirchen gibt. Man weiß dann jeweils auch nicht recht, ist es jetzt eine Kirche oder ist das eine Sekte und wenn man näher hinschaut, dann merkt man auch, dass sich diese Kirchen nicht nur durch ihren Kult, durch ihre Liturgie, sondern auch durch ihr soziales Verhalten fundamental unterscheiden von den Kirchen, wie wir sie in der Schweiz und in Deutschland und in anderen europäischen Staaten kennen, also von katholischen oder zwinglianischen, lutheranischen, calvinistischen und so weiter Traditionen. Und das ist, zunächst einmal, ist das eine Überraschung für den Reisenden, wobei ich davon ausgehe, dass die meisten Reisenden nicht selber dann teilnehmen an diesen Gottesdiensten, weil sonst wäre die Überraschung wahrscheinlich noch sehr viel größer.
1: Ich weiß nicht, was dieser Zusatz jetzt noch bedeutet, aber ich möchte nur sagen, also das sogenannte westfälische Prinzip, also das in der amerikanischen Politologie ganz stark ist, aber anders, währenddem wir für uns das westfälische Prinzip zwei Sachen impliziert: das, ähm, das beginnende sich herausstellende Monopol, also Gewaltmonopol, und das zweite, dass die Religion territorial, also Cuius Legio Aius Religio, äh, mit der Freiheit des Einzelnen auszuwandern, also einen anderen Herrn zu suchen, ähm, dieses, das Letzte ist in den USA nicht, nicht vorhanden. Also die, nicht, die, nicht dort, wo sie sind, bestimmt die Religiosität, sondern sie, die Gruppierung, die sie konstituieren, ist die Religion, die da ist.
0: Dass sie bestimmt, äh, vollkommen autonom über seine die, religiöse ja, Zugehörigkeit. Ein
1: Individuum in seiner Kommun, als kommunitäres Wesen gründet oder bestimmt oder so. Und dann gibt es halt Abspaltungen, Zusammenschlüsse, Ökumene, Kirchenvereinigungen. Es ist ein komplexes System, das ich nicht, gar überhaupt nicht überschaue, weil Church of Christ, die Christ of Church, also eine komplexe Sache, Anglikaner, Presbyterianer und so weiter, aber äh, die nach, nach dem Staatsverständnis der Amerikaner. Das Verständnis der einzelnen Gruppierungen bestimmt sich dann noch einmal die Tradition, die sie aufgreifen oder aus der sie kommen.
0: Da können wir fast sagen, im Vergleich dazu, dass wir in Europa ein vormodernes System haben, wo eben die Religionszugehörigkeit, die Konfessionszugehörigkeit gewissermaßen durch diese Territorialität schon einmal vorbestimmt ist. Das ist wahrscheinlich erst seit dem zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das mehr oder weniger weniger bedeutungsvoll geworden, indem wir in den USA eigentlich sehr viel mehr Freiheit hatten, indem eben das Individuum sich entscheiden, durfte, konnte, musste, zu einer Religion zu gehören oder nicht. Was aber, gerade wenn man diese Betrachtung äh, anstellt, überrascht, ist, dass sich offenbar eine Mehrheit der Siedler, eine Mehrheit der Amerikaner für eine Religionsgemeinschaft entschieden hat und nicht für keine Religionsgemeinschaft. wäre ja auch eine Möglichkeit, man könnte sagen, es ist mir egal, ich mache da gar nicht mit
1: dem Impuls in die, oder die Notwendigkeit oder der Wille, auszuwandern, sich in diesem Land niederzulassen, war in vielen Fällen dadurch begründet, dass die, Eigen, die Religion, die man hatte, nicht erlaubt war oder man in der Situation einer verfolgten Gruppierung oder Einzelmenschen war, der darum in dieses Land gegangen ist, oder also, die Religion, die eigene Religion zu behaben, ausüben zu können, ist ein Motiv gewesen, die USA zu betreten. Und dann gibt man das nicht so schnell auf, weswegen man in dieses Land gezogen ist. Und man versucht mit Hilfe dieses Erbes oder dieser Motivation, die in Auseinandersetzung mit der neuen Umgebung weiterzuentwickeln oder nicht weiterzuentwickeln. Da gibt es dann viele Unterschiede, die wieder mit der, mit der einzelnen Tradition zusammenhängen, welche Möglichkeiten der Transformation oder der Beharrung in der Tradition schon vorliegen.
0: Nun äh, reden wir ein bisschen über die Katholiken in den USA. Kann man sagen, dass die Katholiken in den USA einfach eine von vielen religiösen Gruppierungen sind in einem Land, wo die Religiosität, die Zugehörigkeit zu einer Religion sehr viel freier eigentlich funktioniert, als mindestens von der Geschichte her in Europa. Oder ist das dann von der Geschichte her oder von der Zahl her äh, doch eine besondere Gruppierung?
1: Jede Gruppierung ist besonders in den USA. Also das äh dass die Katholiken anders sich verstehen in der Ekklesiologie, in der Christologie und so als die Lutheraner, ist, ist, nicht, ist kein Gegenstand der Diskussion. Aber jede ist insofern ein Einzelfall, oder? Und jetzt kann man fragen nach der Geschichte der katholischen Kirche in den USA. Wir haben da verschiedene Phasen und auch Konfliktfelder. Und wir, haben eine, und wir haben eine gegenwärtige Situation. Also die, der Minderheitenstatus oder der marginalisierte Status ist einmal begründet gewesen, der USA durch die geringe Zahl, dass es Katholiken waren und dass sie vor allem aus bestimmten Ländern kamen. Iren, Italiener, ähm, Deutsche, Polen. Polen. Dass man sich äh, an bestimmten Orten niedergelassen hat und die stark geprägt hat. Und, ähm, und die, die Auseinandersetzung zwischen diesen verschiedenen, äh, sage ich jetzt, nationalen oder politischen Herkünften hat massive Konflikte in der katholischen Kirche der USA ausgelöst, die erst langsam und mühsam überwunden worden sind im 20. Jahrhundert.
0: Worin bestanden diese Differenzen?
1: Da ging es um Klassenkämpfe, um klassische Klassenkämpfe in Chicago zum Beispiel, wer welche Berufe, welche ökonomischen Möglichkeiten hat und das hat dazu geführt, dass halt die polnisch katholische Pfarrei und, die, und die italienischen äh, äh, sich verprügelt haben oder andere Formen der Auseinandersetzung gekannt haben. Da fing, fing dann so etwas wie Gemeinwesenarbeit an, um diese Konflikte zum, zu vermindern.
0: Also, Aber waren nicht alle Tag? jetzt ein bisschen salopp gesagt, sowohl die Polen als auch die Italiener, wenn man sich diese gigantischen Schlachthöfe mit, mit ihren Zehn- äh, 10 und Hunderttausenden von Arbeiten, die dort sind, vorstellt, dann waren das ja jetzt in meinem Verständnis arme Schlucker aus äh, Polen und arme Schluck Schlucker äh, aus, aus Italien. Warum haben die sich da plötzlich geprügelt?
1: Puh, Sie waren an der dachs die, die katholische Elite-Adelsschicht, oder wenn man das so sagen kann, ist im Süden zu so finden, ist teilweise französischer Herkunft gewesen, die großen Plantagenbesitzer. Aber im Norden hat man sich... Die Konfession ist kein Bindemittel über partikulare Interessen. Das muss man eigentlich in Europa wissen, wenn ich schaue, was vor 1914 an Friedensarbeit zwischen Katholiken aus Frankreich und Deutschland gemacht wurde und welche äh, Zusammenarbeit und mit einem Schlag ist das fast total eliminiert gewesen.
0: Und sie haben aufeinander geschossen.
1: Und sie haben in den aufeinander den geschossen. Ja. Also das. Es ist schwierig, es ist so, oder? Es ist leider so. Und, ähm, und eigentlich kann nur eine Kirche, die die, die Lebenssituation der, ihrer Mitglieder ernst nimmt, äh, als, als katholische Kirche fungieren. Wenn sie das nicht macht, wenn sie sich auf, ihr, auf ihre eigene Ethnie oder die Herkunft oder Nationalität in so einer Situation bezieht, kann sie ihre wichtigste Funktion nicht ausüben.
0: Und welche Rolle nimmt die katholische Kirche der Gegenwart als gesellschaftliche Kraft in den USA ein? Wir hören immer nur von eben den mannigfaltigen äh, evangelischen Gruppierungen. Man hört sehr viel weniger äh, vom, vom Katholizismus. Auch wenn wir vielleicht gerade noch wissen, dass John F. Kennedy äh, katholisch war, dass auch Joe Biden katholisch war, was sicher die große Ausnahme und nicht die Regel ist.
1: Der Underdog-Status gesellschaftlich ist in Teilen nicht mehr existent. Also, dann können Sie zum, zum obersten Gericht gehen der USA, sich die Herkunft anschauen, ähm, in den Senat, in das Repräsentantenhaus. Ja. Ähm, welche Rolle jetzt die Kirche als verfasste Kirche, in den USA katholische Kirche als verfasste Kirche heute spielt, ist schwierig. Nach meiner Meinung ist sie in einer Krise, die ihr das nicht mehr möglich macht, was sie vor 20 Jahren noch in, ähm, gespielt hat oder geschafft hat in der amerikanischen Kulturpolitik oftmals amerikanischen Kontinent. Und ähm, das ist eigentlich sehr zu bedauern, also sowohl für die USA, für die Innenpolitik, die Außenpolitik und für die katholische Kirche insgesamt, dass die, diese Teilkirche so schwach heute ist.
0: Also das heißt, eine Gruppe, die in der Vergangenheit eine gewisse Rolle gespielt hat, deren äh, gesellschaftliche Bedeutung aber am Abnehmen ist. Wie, wie kann man das zahlenmäßig ausdrücken? Wie viel Prozent äh, der nordamerikanischen Bevölkerung bekennt sich zum Katholizismus?
1: Ich, ich weiß es nicht einmal. Es tut mir leid, ich äh, weiß, kann das nicht sagen. Ich stelle nur fest, äh, dass ich, äh, äh, wenn ich einen Bericht lese über die... Vollversammlung der katholischen Bischöfe der USA einfach staunen, worüber da geredet wird, worüber nicht geredet wird, welche gescheiterten Projekte es gibt. Und so auf dieser Ebene kann ich dann damit umgehen, oder? Wie zögerlich sie äh, jetzt auf die neue politische Situation reagiert, die Mehrheit der Bischöfe, ähm, daneben muss, ja. Wenn ich jetzt das andere sage, zwei Hirtenbriefe, die sie in den 80er Jahren erarbeitet und veröffentlicht haben, waren ein Gegenstand für die gesamte Weltkirche, katholische und darüber hinaus. Also Bedford-Strom, der jetzige EKD-Präsident, promovierte mit einer Arbeit über die Option der Armen in dem amerikanischen Hirtenbrief über Ökonomie ein evangelischer Theologe an einer evangelischen Fakultät in Deutschland, promoviert über einen katholischen Vorgang. Ist Weil man das, das rezipiert. Er hat das rezipiert. Das ist halt natürlich die Schule, aus der Bedford-Strom kam, das war die ganz starke Gruppe der Ökumene in der EKD, oder? Aber so... Dieser Hirtenbrief über die Ökonomie wie der zuerst vorangegangene über den Frieden waren Phänomene, die die amerikanische Regierung zu einem Bundesschluss mit Teilen der römischen Hierarchie geführt haben, gegen die katholische Kirche der USA. Also Reagan und Johannes Paul II. Gegen eine Gruppe der katholischen Bischöfe und die Arbeit und die Tendenz, der, die die Bischofskonferenz der USA damals hatte.
0: Und äh, was war der Gegenstand dieser
1: Eine äh, Kritik, eine, die Debatten um den Frieden und um die Atombewaffnung und um ähm, was ein gerechter Friede ist. Das ist der eine Bereich. Das andere war, wie ökonomische Gerechtigkeit weltweit hergestellt werden kann, im eigenen Bereich. Und äh, geführt wurde das auf verschiedener Ebene. Ähm, Johannes Paul II. und sein damaliger äh, Leiter der Glaubenskongregation Josef Ratzinger haben das geführt als ein Problem, dass die katholische Bischofskonferenz der USA ihre Kompetenzen Überschreitet und die USA hat diplomatisch interveniert ähm, in Rom, permanent. Und das ist eine eigene, komplexe Geschichte. Der dritte Hirtenbrief, der in Planung war, ist nicht mehr zustande gekommen, weil die Bischofskonferenz zerstritten war. Und das war ein Brief über die Situation der Frauen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, dann war die Bischofskonferenz in den USA progressiv und äh, der konservative Republikaner Ronald Reagan hat sich mit dem ebenfalls konservativen Papst und seinem ebenfalls konservativen äh, Kurin-Kardinal Ratzinger verbündet, um gegen diese fortschrittlichen Ideen zu kämpfen.
1: Richtig, richtig. Und das ist nicht nur... Nicht nur dieser Kontinent, das Gleiche gilt für den lateinamerikanischen Kontinent. Das sind die Santa Fe Papiere 1 und 2, wo das auch ausformuliert wurde. Oder? Also es, ähm, und daneben die parallel laufende Auseinandersetzung der römischen Behörden über die Befreiungstheologie. Sie haben Parallelen. Ähm, jetzt haben Sie eine Bischofskonferenz, die nicht nur zu solchen Handlungen, und in der Lage ist wegen interner Probleme und, wegen, weil, und weil sie von außen her massiv geschwächt worden ist durch eine entsprechende Rekrutierung und Optierung, äh, Nachfolgeregelungen auf den Bischof sitzen.
0: Aber das heißt, wenn wir ein bisschen zurückschauen, es gibt eine. Ähm Progressive oder es gab einmal eine progressive, moderne, im klassischen Sinn, Tradition bei der amerikanischen Bischofskonferenz, die aber äh, im, im Lauf der letzten 20, 30 Jahre äh, verschwunden ist, die zerstört wurde, die heute nicht mehr da ist.
1: Ich habe mir die Namen aufgeschrieben, weil ich... Das Gespräch ist für mich so, äh, wie soll ich sagen, anstrengend, dass mir vieles nicht in den Sinn kommt, was ich aber weiß, was ich weiß, dass ich es weiß. Und diese Namen wollte ich unbedingt heute einmal nennen, oder? Die Rambert George Wickland von Milwaukee, Erzbischof, zum Hirtenbrief ähm, über die Ökonomie. Dann Raymond Handhausen von Seattle, gegen die Atombewaffnung. Dann Joseph Louis Bernardin, ein überragender Kardinal von Chicago und Erzbischof von Chicago. Und natürlich viele Priester, viele, auch viele, viele Bischöfe, die waren nicht alleine, aber das waren Führungsfiguren. Und äh, sie waren nicht beliebt. Und, in, und am Anfang dieser Bewegung steht ein Mann, also nicht dieser Bewegung, aber der das möglich gemacht hat auf einer ekklesiologischen und auch politologischen Ebene. Das ist ein Jesuit, der heißt John M. Ähm, Courtney Murray.
0: Das sind alles Namen, die man hier in Europa nicht kennt. Ich habe diese Namen auch noch nie gehört. Umso interessanter ist es äh, jetzt aus berufenem Munde, von, von dieser Tradition und auch von diesem äh, Auseinanderwachsen, von dieser von dieser Zerstörung dieser äh, progressiven dieser, dieser progressiven Stö Strömung in der amerikanischen Gesellschaft zu hören.
1: John Courtney Murray war ein Jesuit äh systematische Theologie doziert hat und, äh, und geforscht hat über die Grundbedingungen der katholischen Soziallehre im Kontext von Leo dem 13. und dadurch natürlich auf ein klassisches Thema gestoßen ist, nämlich auf das von Kirche und Staat. Und da ein Amerikaner war, der sich als amerikanischer Bürger verstanden hatte, hatte er Probleme mit, der, mit Leos dem 13. Position auf verschiedener Ebene, als Bürger, als Katholik, als einer, der eine bestimmte Morallehre vertreten sollte. Und er geriet dann auch in Probleme. Also er hatte nicht nur bei sich intellektuelle Probleme, sondern er hatte Probleme mit den, mit den Kirchenleitungen. Auf dem Zweiten Vatikanum war er ein Peritus und er ist eigentlich der wie soll ich sagen, die entscheidende Person für das Dekret über die Religionsfreiheit. Ohne ihn gäbe es das, gäbe es, es sicher, weil da der Bea hatte begriffen, dass ein Ökumene-Dekret unglaubwürdig ist gegenüber den nicht-katholischen Kirchen und Denominationen, wenn es nicht eine Änderung der Position zur Religionsfreiheit gibt, aber die wichtigsten Beiträge kamen dann von John Courtney merry und damit von, aus der amerikanischen Tradiz verfassungsrechtlichen Tradition.
0: Sie reden hier von der Enzyklika?
1: Nein, von dem Dekret von über die Religionsfreiheit ja. des Zweiten Vatikanums, Dignitatis Humanae.
0: Sie haben einmal gesagt, das sei eines der wichtigsten Dokumente des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, neben dem Nostra Etate. Tate über die verschiedenen das ist nicht identisch, über die verschiedenen Religionen und, und dann eben das vierte Kapitel über die Beziehung zum jüdischen Volk. Was
0: einfach interessant ist, aus meiner Sicht, ist, die amerikanischen Bischöfe waren bis vor kurzem wesentlich progressiver in der Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils als die europäischen Bischof, Bischöfe. Warum war das so?
1: In, in Europa ist die Situation sehr komplex oder? Also, und unterschiedlich. Also, das niederländische Pastoralkonzil war ein Konzil, wo man die progressive Spitze geköpft hat von Rom her. Also, die Kardinalerzbischof, äh, also Nachfolger ernannt haben, die das domestiziert haben. Also, man muss sagen, dass das niederländische Pastoralkonzil einzigartig war für Europa. Dass Die, die Würzburger Synode war wegen der Laien, der Stärke der Laien und der, der Kompetenz von zwei, drei. Bischöfen und Erzbischöfen, unter anderem vor allem dem Kardinal Döpfner. Und die Schweizer Synode war, deren Stärke war die föderale Struktur, die es hatte, und auch der Laien. Also es gab, es gab was, auch in Europa. Aber diese Konsequenz war in kann man so nicht finden, wie es die amerikanischen Bischöfe in den 60er-Jahren angefangen haben, also nach Kennedy, und dann durchgezogen haben. Und, äh, und dann in den 80er-Jahren äh, wurden sie gestoppt.
0: Wie sah das dann in Kanada aus? Sie haben gesagt, bis in die 60er-Jahre hatten wir in Kanada eine, eine Staatsreligion, dominiert durch die Quebec ausgehenden Katholizismus. Wie präsentiert sich dann diese Situation heute in Kanada? Ist das ähnlich in den USA?
1: In Kanada gab es jetzt auch so eine Führungsperson. Also, das ist der Kardinal Ligier. Und Und dann gab es dort auch vor allem die Orden die Dominikaner und, ein, und einige Jesuiten und ein Teil von äh, Theologen. Äh, dies gibt es nicht mehr so.
0: Mhm. Also wir haben also, es auch dort mit Zerfallserscheinungen. Auch
1: zu tun. Ja, ja, ja. Aber es gibt immer noch Reste, also, und Traditionen und Schwerpunktsetzungen. Also Kanada hat ein Blick auf die Frage der Flüchtlinge und eine kontinuierliche Auseinandersetzung damit und eine kontinuierliche Praxis. Das hat mit den Jesuiten, mit, mit den Dominikanern zu tun und auch mit Gregory Baum, einem früheren Mitarbeiter von Kardinal Bea während des Konzils, einem Augustiner der wurde und geheiratet hat, aber einer der führenden kanadischen Theologen war. Ähm, dann mit Dominikanern, die Ökumene der Universität von Ottawa, die Abteilung für Theologie da und so weiter. Da gab es ähm, auch, aber es ist heute eingeschlafen oder schwächer. Also es, diese Leute haben nicht so mächtig, aber doch entscheidend, die Situation in Kanada geändert? Ich
0: denke, wir sind äh, am Schluss unseres Bogens angekommen. Ähm, worüber wir nicht geredet haben, mit gutem Grund, das ist die Situation in Lateinamerika. Äh, auch deshalb, weil wir gesagt haben, die Situation in Lateinamerika soll Gegenstand eines eigenen Gespräches sein, wo ich jetzt einfach die Pole ein bisschen abstecke. Auf der einen Seite die freikirchlichen äh, konservativen Tendenzen, äh, wie sich gerade jetzt äh, in Brasilien zeigen äh, mit dem äh, Präsidenten äh, Bolsonaro und auf der anderen Seite die Geschichte der des Pro, progressive Seite äh, aus dem Katholizismus kommt in, äh, Befreiungsthe Befreiungstheologie. Diese Pole, ich denke, wir können das in einem weiteren Gespräch dann äh, vertiefen, aber vielleicht äh, eine, trotzdem eine Einleitungsfrage. Ist diese äh, Polarität, diese Situation in, de, in Lateinamerika autonom entstanden oder gab es da eine starke äh, Inspiration, Beeinflussung, was weiß ich, äh, mit den USA? Oder gab es da ganz andere, sind da ganz andere Gründe dafür verantwortlich?
1: Für den Aufbruch der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung und der Kirchen?
0: Beides, also die evangelikale Situation in Brasilien und die Befreiungstheologie auf der anderen Seite. Ist das letztlich inspiriert aus Kontakten, die man mit Nordamerika hatte, oder hat das eine komplett eigenständige Geschichte? <lacht>
1: Das hat ein, sofort eine globale Geschichte. Darum ist die Befreiungstheologie auch so relevant und auch so interessant. Also eine globale Geschichte heißt die Ökumene. Die Befreiungstheologie hat einen ökumenischen Ursprung. Das sind die sogenannten historischen Kirchen in Argentinien. Also das ist vor dem Katholik. Dann kommen die Katholiken, die in Löwen und in Lyon studiert haben auch in Frankfurt zurückgekehrt sind und dann aufgrund der Situation, die sie da beobachtet haben, eine Revolution ihrer Denkart gefunden haben. Also, wenn Sie zwei Studienkollegen aus Löwen nebeneinander stellen, die bekannt, weltweit bekannt sind, Gustavo Gutierrez und Camilo Torres, und die Rückkehr der beiden ungefähr gleichzeitig, Peru, Kolumbien und dann die Texte, die sie geschrieben haben, dann merken Sie, der Camilo Torres geht zu Lageria, die Texte sind methodologisch alt, traditionell alt. Gustavo Gutierrez macht eine Revolution der Denkart. Und vorgetragen hat er diese, den ersten Entwurf seines Buches in Genf bei einer Sitzung, des Weltkirchenrates über den Zusammenhang von Wissen, Naturwissenschaft und Gesellschaft. Da war er eingeladen und da redete er über die Grundsätze einer Theologie der Befreiung. Ein englischsprachiges Essay von 15 Seiten. Daraus ist das Buch entstanden, dann in Zusammenarbeit mit, den, mit seiner Arbeit an der Uni als Studentenseelsorger. Also sie haben sofort globale Zusammenhänge. Dann kommt etwas anders hinzu noch die Gründung des ZELAM, des Rates der ähm, Lateinamerikanischen Bischöfe, durch äh, Helder Camara auf dem Zweiten Vatikanum mit einer Gruppe Lateinamerikanischer Bischöfe durch Billigung von Paul dem VI. und im Zusammenhang mit dem Katakombenpakt. Der Katakombenpakt war in der letzten Session des Konzils ein Gottesdienst von, ich weiß nicht, 50 oder 60 Bischöfen, die da gelobt haben, dass sie alles tun werden für eine Kirche der Armen. Global, also es ist ein globaler Beginn. Es waren auch Nordamerikaner dabei beteiligt, die Verbindung, in personeller Art kann ich auch einmal kurz schildern, die bestehen zwischen Nordamerika und Lateinamerika in diesem Bereich und dann vielleicht auch in der Ökumene.
0: Gut, ich glaube, das ist ein Programm für eine mindestens eine weitere interessante Stunde. Nikolaus Klein, herzlichen Dank für dieses interessante und instruktive Gespräch, das uns äh, zurück, in die äh, zurück in die Vergangenheit gebracht hat und dann wieder zurück in die Gegenwart. Herzlichen Dank.
1: Danke sehr, danke für die Geduld. Danke, ich bin. Ich habe so viele Sprechfälle gemacht, das ist ja eine Katastrophe. Oh, lala, doch, doch.